0: Wollen. Ja, so herzlich willkommen zurück zum Spotcast. Der einzig wahre, oder Peter? Ja. Ja. <lacht> Erstmal danke für alle Hörer. Es waren sehr, 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 sehr viele. Hätten wir nie mit gerechnet eigentlich
1: dass das doch angenommen wird. Naja. Jetzt, ich mein du kann, schon, ja? Ja, keine Ahnung, wie viele das dann am Ende hören werden. Oder hat auch nicht direkte Erwartungen, aber macht man ja schon nicht nur für sich. Ja, also, das ist richtig, aber dennoch also, wurde es angenommen. Ja, und das ist sehr schön, so. dass sich die das Leute anhören. Das ist
0: cool. Also hat die Leute eigentlich das Thema von letzter Woche relativ interessiert? Das war so, also, äh, kümmer dich hieß es. Worum ging es da nochmal genau, Peter? Weißt du das noch?
1: Na, wie man mit seinem Kite umgeht. Am Spot zu Hause, im Rucksack, beim Aufbauen. Wie behandle Stimmt. ich meinen Kite? Stimmt,
0: und wir haben uns als Schlampen geäußert, äh, geoutet. Ja. Da war wieder dieser freundliche Versprecher. Ja. Also wir haben uns als Schlampen geoutet, dass wir auch mal einen Rucksack werfen. Nun. No. Zum Beispiel, und da kein Schraubenzieher drin <lacht> sein sollte. Ähm, aber den Schraubenzieher brauchen wir fürs neue Thema. Repair. Repair,
1: genau. No. Also, was
0: passiert, wenn ich eine Schlampe war und mein Kite mehr oder minder zerstört habe?
1: Ja, ist ja noch zu retten. Was kann man retten? Was rettet man selber und was lässt man retten? Oh ja. Das und wo? Und vor allem, ja, bei wem? Der. Gehe ich jetzt zu Oma? Du, wenn ihr eine schöne Nähmaschine hat und jahrelange Erfahrung. Das gehört
0: zum Equipment von einem Repair, das ist richtig. Ähm, ja, also... Dazu ist Peter eigentlich prädestiniert. Der kennt zwar, was alles passieren kann oder ist sehr, sehr kreativ, hat aber noch keine Ahnung, was man reparieren kann.
1: Nee, nicht wirklich. Das, nee, äh, wirklich oder? Bis auf Leinen mal gereckt, habe ich noch nicht repariert. Leinenrecken, recken, das? was ist denn das? Na, da kann man die äh, auf die gleiche Länge wieder anpassen. Manchmal sind die ein bisschen unterschiedlich von den Längen, durch <lacht> zu viele Loops in, in eine Richtung oder wie auch immer zu viel Last auf einer Sa Leine. Und dann lenkt er sich komisch, man hat den Eindruck, da ist was schief. Und das is ist er dann auch, die Leinlängen und ja kann man das eben unter anderem durch Recken anpassen, wenn nur so ein, weiß ich nicht, 5 mm, Zentimeter sind, geht auch das.
0: Was ist aber genau Recken? Das muss man erklären. Das heißt, man dehnt im Prinzip die Leine nach. Und dazu braucht man entweder einen Pfahl, oder einen sehr guten Freund, der sein Trapez umland, die Leine um den Trapezharten wackelt, äh, wickelt und der andere zieht einfach zwischendurch in kurzen Stößen an der Bar und so reckt man die Leine nach. Damit schafft man ein paar Millimeter auf jeden Fall. Man sollte es nicht übertreiben und wenn die Leine zu spröde ist, was passiert dann?
1: Ja, irgendwann werden die auch reißen. Dann macht es Pen. Beim Recken. Ja. Beim
0: Recken. Kann auch, ist mir schon passiert. Oh, dann fällst du nach hinten über. Ja, <lacht> genau, du fällst quasi auf den Arsch. Ja. Ähm, ist mir schon passiert, ich wollte eine Leine recken. Hab gedacht, so, ah, komm hier, Session schnell, kurz gereckt, gar kein Problem. Beim Recken zwei, dreimal reingelegt in die, in die Leine. Zack, Leine kaputt, Session
1: vorbei. <lacht> das ist schlecht.
0: Ja, und dann hat man keine Ersatzbar. Also in meinen Anfängen hatte ich keine Ersatzbar. Mittlerweile weiß ich, eine zweite Bar ist nicht verkehrt, wenn man eine besitzt. Mhm. Ja, um, die leiden dann auch nicht so mhm. extrem, wenn man die mal abwechselt. Das ist wie ein paar Schuhe.
1: ist auch die Frage, muss man das nur mal retten oder gibt es noch eine andere Variante? Also, ich habe mittlerweile erfahren, man kann eben auch je nachdem, welche Leine jetzt länger ist als die andere, muss man ein bisschen gucken, kann man auch noch einen Knoten zwischensetzen, um die halt zu verkürzen, weil halt äh, schonender für die Leine ist. Also habe ich ein Defizit
0: bei den verschiedenen Leinen, kann ich entweder eine retten, also die kurze Geh ja. nicht nach oder die Lange verkürze ich. Genau. Das ist ja eigentlich ein perfekt, ist doch super schnell gemacht oder? am Spot.
1: Wenn ich ja. das feststelle. Kommt drauf an, welche Leine, ja. Wenn ich zum Beispiel die Leine habe, wo die, Safety oder die Sicherheitsleine noch mit dran ist und der Ring, müsste ihr quasi erstmal den Ring abmachen, Leine durchziehen, bla 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 und dann da irgendwann oben den Knoten machen, mhm. nachdem ich die Sicherheitsleine abhabe. Ach, hast du das heute gemacht eigentlich? Nee. Ich war zu gierig. Ich wusste kiten. Da bin ich dann mit, dem, mit der schiefen Bar raus. Das quasi. ist das gute Thema. Deswegen, wir hatten das nämlich vorhin noch. Da sind wir wieder bei Schlampen. <lacht> äh,
0: wir hatten das vorhin noch. Peter ist nämlich kiten gegangen. Ich war heute nicht. Ähm, wir hatten aber eine schiefe Bar. Und Peter hat extra die schiefe Bar mitgenommen. Und wollte sich darum kümmern. Hat es aber anscheinend nicht getan. Nee, auch der Wind war so schön. Und das als Material war. Ja. <lacht> Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Das ist aber auch nur ein Thema von vielen. Es gibt natürlich ganz, ganz viele spare -Parts, die man im Prinzip austauschen kann. Was habe ich letztens ausgetauscht oder beziehungsweise so jemandem geholfen? Uh, du kannst dich auch noch daran erinnern. Da hatten wir so ja, Spanier dem, am Spot. Der hatte den super alten F1 Bandit. Äh, in, der war schwarz, glaube ich. Ja, ja schwarze also, Kreis können ja, alles. Ja, ja, <lacht>
1: und? Ich noch die Farbe?
0: Was macht dein Kite? Der ist schwarz. Ja. <lacht> <Du>? <lacht> ähm, nee also der hat dann auch äh, ein Problem gehabt mit, dem Überlass, mit den Übergangsschläuchen vom One-Pump-System.
1: Heißt, genau. diese
0: Verbindungsschläuche von der Front-Tube zu den Struts sind ja aus Gummi. Mhm. Und wenn Gummi alt wird, ja. dann sieht er aus wie eine runzelige Orange. Spröde, rissig. Einmal schief angeguckt und Fluppfelder auseinander. Genau, dem ist das auch passiert äh, mit einem Schlauch. Ja, und, und hat, <lacht> hat uns nach Hilfe gefragt. Wollte einen kaufen. Wollte ja. erstmal nur einen haben. Ich genau, will. wollte nur einen das haben. Ich habe mir dann den Kite angeguckt und dann waren das auf einmal alle.
1: <lacht> naja, wenn einer so aussieht. <lacht> ja, deswegen bin ich, ich ja nochmal nach
0: Hause gefahren und habe ihm dann die anderen mhm. aufgeholt. Äh, genau, also wenn ihr so eine Parts austauscht und die mehrmals da sind, dann tauscht doch gleich einfach alle. Ja. Ja. Früher oder später wird dann der andere auch nachgeben. Also kommt
1: darauf an, warum die kaputt gegangen sind. Wenn er jetzt irgendwie nur einen Cut gekriegt hat oder was im Schlauch, warum auch immer, dann kann ich den einzeln tauschen. Den kann ich auch
0: nochmal verkürzen teilweise. Je nachdem, wo der Riss ist, ah, okay. ist der Riss in der Nähe von dem Ventil, mhm. äh, schneide ich das Stück ab und stücke ja. den wieder
1: drauf. Ja, und mache wieder aufklären. fest.
0: Ja. Das funktioniert auch. Allerdings ist da wieder die Frage, wo ist der? Riss? Ist der mhm. genau in der Mitte von dem Schlauch? durch den Schlauch?
1: Naja, irgendwann wird es ein bisschen, wenn sich die zur <lacht> zerstrottet, ein bisschen der Winkel anders wird. <lacht> hab ich habe ja.
0: ich gehört. Vielleicht hat mhm. er dann von alleine mehr Power. <lacht> mhm. der Kite, ähm, ja, das sind so kleine Parts. Was gibt es noch für kleine Parts? Äh, was ist uns so letztens noch passiert? Mhm. Oh, Chicken das Dick.
1: und Chicken Dick. Genau, Chicken Stick ist äh, kaputt gegangen, die Materialermüdung. Das ist halt dadurch, dass sie ähm, auch durch das Schulen und die Schüler das jedes Mal ranmachen. Manchmal halt auch ein bisschen mit ein bisschen viel Kraft so. Da gibt es ja auch ein bisschen Möglichkeiten, das weich reinzuhaken. Der ist ja drehbar. Genau, drehbar auch. Die, manche drehen den halt auch gar nicht erst. Der wird immer gut dran rumgemäht. Und dann genau. kann das auch schon mal sein, dass der nach ein paar Monaten irgendwann einen Geist aufgibt. Äh, kann man einfach tauschen. Da hat Peter zum Beispiel auch eine geile Idee
0: gehabt für den Chicken Stick. Das geht mal raus an alle Hersteller von Kites und Bars. Äh, hau doch mal raus. Was hast du für eine Idee gehabt, dass sowas nicht mehr passiert, diese Sollbruchstelle?
1: Na, deine Art Feder quasi oben ran zu machen, ganz oben zum. Quick Release hin quasi, dass man da eine Feder hat, dass er da sehr flexibel ist und ich den da hin und her biegen kann. Und wenn er aber lang und starr ist, hätte ich mir gedacht, dass er dann trotzdem noch hält. Habe ich neulich übrigens auch bei einer Bar gesehen. Bei welcher Bar? Von Core. Nee, da, die ist haben it, da habe ich neulich gesehen, hat er zum Rausziehen, kannst du rausziehen, wie an so einem Gummiband quasi dran, der Chicken Stick. Dann kannst ihn rausziehen und dann einfädeln und flupp hat es wieder zurückgezogen. Ist also. quasi ähnlicher Gedanke. Ähnlicher Gedanke. Ist also schon am Ende. Aber
0: es wieder... ist
1: keine Spiralfeder gewesen. Spiralfeder wäre natürlich auch cool.
0: <lacht> Mal gucken. Ich wäre auch eher pro Spiralfeder, muss ich eigentlich sagen, weil er dann halt wieder, naja, dann schnippt er nicht so zurück. Und so ein Gummi wird ja eher wieder müder als so eine Spiralfeder, oder? Also mein Auto ja, zum Beispiel hat eine Spiralfeder seit 20 Jahren. Ja, auch die können brechen. Ja, so. aber die ist ja auch 30 Zentimeter dick.
1: Ja, ja. ja Gerade beim Auto hast du auch gerne eine gebrochene, mhm. Peter. Das, nee, die, die, wenn das so klappert und das ein bisschen schief hängt.
0: Genau. Warum wir den Vergleich ziehen, Peter, ist immer noch Mechaniker. Ja. Also gelernt eigentlich.
1: Hört nicht auf. <lacht> Hört nicht auf. Und ist die nächste
0: Leidenschaft neben dem Geiten. Deswegen ist er äh, relativ interessiert, was man alles reparieren kann und äh, liest sich da auch ganz schön schlau oder beziehungsweise hört sich schlau, äh, ja, hat ja. zum Beispiel jetzt auch was von dem neuen Tuch erfahren. Wir haben alle das Problem, dass unser Tuch ganz lange in der Sonne liegt, irgendwann ausflattert, weich wird, die Abrisskante sich löst. Ja, die Abrisskante ist ja schon verstärkt. Hatten wir ja letztens mhm. ein Thema mit der Fahne. Mhm. Ja, also den kann ich lange liegen lassen zum Beispiel bei dem alten Thema. Mhm. Ähm, da soll ein neuer Stoff rauskommen, von dem du irgendwas gelesen hast. Was ist das? was du da...
1: Oh, da hätte ich jetzt vorher nochmal gucken müssen, den Namen... Das war irgendwie. Alu, irgendwas, keine Ahnung, da kriege ich jetzt gerade nicht mehr zusammen, da müsste ich nochmal Gurel fragen, äh, war ein neuer Stoff, der gefühlt ein Drittel von den herkömmlichen Stoffen halt wiegt, vom Gewicht her halt ein Drittel und extrem reißfest, also die, die haben, kriegst du mit der Hand nicht zerrissen, selbst wenn er eingerissen ist. Das heißt die haben da Soma? so ein ganz kleines Stück und haben das irgendwie vorgeführt so und haben, konntest du nicht zerreißen. Das heißt, meine Oma, die auf DSLF-LKWs zieht, äh,
0: kriegt das Ding nicht kaputt. Nee. Und der Typ, der ich hat zerreißt, der kriegt das auch nicht kaputt. Wahrscheinlich
1: nicht, nee. Das heißt, das würde ja heißen, und das dass ist so, so die neuen Alibriken Kites, Alibriken. Wenn
0: das irgendwann durch, wenn sich das durchsetzt, dass die neuen Kites unkaputtbar werden.
1: Ja, das ja. weiß man nicht. Und dann ist auch wieder die Frage... Ähm, wie teuer, wie schwer. Ja, nee, das meine ich nicht, sondern wegen der Sonne und auf, auf Dauer eben die Haltbarkeit. Ja. Materialermüdung, wird das irgendwann spröde oder nicht?
0: Also unser Canopy hält ja am Anfang auch ähm, sehr, sehr gut. Man sagt immer, solange das Tuch knistert, ist der Kite noch neu.
1: Mhm.
0: Man kennt das von den alten Tüchern, wenn ich jetzt einen Kite habe, der sehr oft geflogen wurde. Ähm, manche Schulungskite von uns oder Minimi. Mini ist auch schon relativ weich. Ja, Wienwaschlappen. Fühlt sich an wie ein oder? Mhm. Ähm, wenn das der Fall ist, dann würde ich den Kite zum Beispiel nicht mehr so lange
1: liegen lassen, weil die eher reißen. Ja, weil man schon zu lange hat liegen lassen, ja. im Endeffekt. Schön. Der hat schon zu viel Zeit in der Sonne gehabt.
0: Aber apropos reißen, also für, wir gehen mal so ein paar Kategorien durch. Äh, zum Beispiel gehen wir einmal einfach davon aus, dass Peter, ach nee, wir nehmen einfach das, den Vorfall, der mir letztens passiert ähm, Ich bin nach einem Kiteclub club in so ein Deathloop reingekommen. Ah oh ja, das
1: sah schön aus. Ja, war interessant. War auch ein interessantes
0: Gefühl, können wir aber, reden wir mal drüber. Also, also gehen wir tiefer, äh, tiefer ins Thema rein. Ähm, Wichtig ist, dass der Kite an Land zu stehen kam. War der schon auf dem Land? Naja, sagen wir mal, das waren 2-3 zwei, zwei, Millimeter Wasser, okay. da hat sich ja. nichts mehr bewegt. Nein, der, ich war weit weg, konnte ich schlecht lag, sehen. Ja. Der lag schon auf Land. Äh, wenn da jetzt eine Muschel drunter gelegen wäre, hätte ich an der Fronttube einen Riss haben können. Mhm. Der ist ja dadurch, dass das Fronttube-Material mhm. dicker ist als das, einige, mhm. als das reine Tuch, ähm, ist der Riss ja aber auch an einer sehr, sehr schwierigen Stelle front -Type.
1: Ja, da ist gut ja? Druck drauf. Genau. Ja, erstens ich das
0: und zweitens, wenn der Blätter rausguckt.
1: Ja, dann wird es doof. Dann wird es doof
0: und äh, man muss es auf jeden Fall nähen. Mhm. Also man kann es reparieren, das definitiv. Wenn ich eine Nähmaschine habe und weiß, wie, kann man das auch selber für denjenigen, der jetzt aber nur ein paar Mal im Jahr kiten geht, ganz klar, wenn irgendwo ein Riss im Tuch ist, ja, also ein 2mm Riss, so groß wie eine Nuss, oder so, kann man kleben, da haben wir ja von den Sommersprochenen geredet.
1: Wenn man die 2 mm Nüsschen sehen
0: <lacht> Also eine Haselnuss, in 2 mm klein. Okay,
1: eine Mini-Haselnuss. Eine Mini-Haselnuss, die ja. noch
0: nicht reif ist. Mhm. Gerade die Knospen. Ja, okay. Dann sagen wir die Knospen. Ja. Die hat, glaube ich, mehr Millimeter.
1: Egal, Egal. Und kleine, es gibt Risse, und ja. kleine Risse. Ähm, und aber was ist klein? So bis zu Zentimeter Zentimeter? Ich würde sagen, bis nicht. zu einem
0: Zentimeter. Ähm, jeder Kite hat einen Ripstop zum Beispiel in dem Tuch. Mhm. Ja, wenn jetzt eine Leine oder eine Linie oder zwei Linien durchtrennt sind von diesem Ripstop, würde ich es patchen. Einfach mhm. nur so ein, ähm, so ein Repair-Set-Ding nehmen, zwei Kreise ausschneiden, von innen drauf und von außen drauf. Mhm. Ja, also von dem Darkon oder was das auch immer ist. Mhm. Ja, also von dem Canopy, von dem Tuch. Und das dann wie eine Sommersprosse draufkleben.
1: Ja. Ja. Das nur kleben.
0: Genau, das ist nur kleben, das ist relativ einfach. Wichtig ist, Sand weg vorher, äh, entfetten vielleicht das Tuch, ja, damit der Kleber mhm. besser hält.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Das würde man denke, ja. Was nimmt man da am besten? Ähm, du trinkst es? Alkohol. Yeah, ja, das genau. Bier. Ja, mit Bier sollte man es nicht versuchen. Nee, das, das, funktioniert nicht.
0: <lacht> das funktioniert nicht. aber reiner Alkohol verdampft halt relativ schnell oder verdunstet relativ schnell. Mhm. Kann man danach dann auch wieder draufkleben. Es um,
1: gibt auch so spezielle Dinger für ähm, Aufkleber. Flächen reinigen vorher. Spezielle ja. reinigungs Na, du hast Vorsicht ja noch
0: Bremsen, Bremsscheibenreiniger Na, ja,
1: Bremsenreiniger ist, glaube ich, da ist manchmal auch so ein bisschen. Das ist, glaube ich, nicht das Beste. Kann man machen. Aber darf aber ja nicht
0: schmieren, sonst geht die Bremse ja nicht mehr.
1: Ja. Sonst geht ja dann die Ja, ja, ich weiß aber nicht, ich, genau. Bremsenreiniger ist, denke ich, nicht dafür da, für ja, Flächen zu so reinigen gucken. für so einen Aufkleber. <lacht> Am Ende löst sich das Tuch auf. Okay.
0: <lacht> uh, sind wir mal kategorisch durchgegangen. Also alle Risse bis zu einem Zentimeter.
1: Würde ich jetzt sagen, Zentimeter ist ungefähr, ich, ich zeige das jetzt Peter gerade, ja. ungefähr so. Ja, wer nicht weiß, wie lang ein Zentimeter ist, nimmt sich einfach mal ein Lineal zur Hand und guckt nochmal nach. Oder ein Zollstock. <lacht> ja. Zollstock. Ja.
0: Ist ja egal. Ähm, ist ein Euro mit Zentimeter? Ist größer. Ist größer? Ja. Ist okay, Cent dann, dann gehe ich höher. Äh, okay, alles was kleiner als ein Euro ist, vom ist Riss her. Kleine
1: Finger so ungefähr ein Zentimeter. Der kleine Finger ist ein Zentimeter. Ja, wenn der nicht ganz Na, so meiner nicht. Ist. Ich habe Fettfinger. Ja. Ja. Ja, bei so Wurstfingern könnte ihr doch gerne mal zwei Zentimeter sein, kleinen Finger.
0: Ähm, ja, würde ich patchen. Ja. Alles andere mhm. würde ich nähen lassen. Der macht aber im Prinzip nichts anderes. Der haut im Prinzip einen Patch drüber und umnäht diesen Patch einmal.
1: Ja, bei kleinem Wissen. Also auch noch so ein Kreis immer noch.
0: Ähm, genau, oder halt. Eine, eine Wurst, mhm. Hauptsache die Ecken sind abgerundet, okay. damit die Ecken sich nicht lösen. Hat man ja auch ja. letztens gesprochen bei den Sommersprossen, warum schneide ich das rund? Mhm. Ähm, mhm. Wenn das Tuch in Bewegung ist, lösen sich die Ecken am ehesten. Mhm. In meiner Rundung hat
1: Ja, das wird sich irgendwie immer zuerst löst bei einem Aufkleber. wenn man den irgendwo Oder selbst bei
0: Bügelbildern, wenn ich mir, früher mhm. hat meine Mutter immer meine T-Shirts, Bügelbilder drauf gemacht. Ja. Und da sind auch die
1: Ecken immer zuerst abgegangen. Die das bösen Ecken. Geil. Von schön, von... schön <lacht> Bügel, äh, auf den Kleid. Ja, auch schön. Ja, so ein super Mario-Pilz.
0: Ja, also man kann, auch, man kann auch, um Himmels Willen, ich habe auch schon lustige Geschichten aus diesen äh, Patches ge gebastelt. Also ja. Mein einer Kai, darf ich jetzt nicht sagen, ist nicht jugendfrei, hatte ein komisches Bild drauf. Ja? Zwei Kugeln ja. und einen Strich. <lacht> <lacht> ja, gut, mit Fantasie weiß man, was es ist. <lacht> okay, was ist aber, wenn der Riss größer ist? Genau, es gibt ja teilweise, habe ich schon Kites gesehen, die sind, weil halt so ein kleiner Riss nicht erkannt wurde oder beziehungsweise nicht behandelt wurde oder ein kleines Loch und die dann einen Impact bekommen haben, das heißt mhm. äh, volle Kanne mit Bar anziehen, aufs Wasser baschen,
1: mhm. ja,
0: zerreißen die komplett. Ist mir <lacht> 2015 hier an der Lagune passiert. Oh, ja, ja da war ich mit meiner damaligen Freundin hier, ja. die hat den Kite, sagen wir mal so, sie hat sich bodydragen lassen in Richtung Strand mhm. und dann ist der Kite vom Wasser aufs Land, anstatt stehen zu bleiben, ist sie weiter nach vorne gelaufen, damit sie auch stehen konnte. Der Kite ist so schön über die Muscheln gerutscht mhm. und hat da anscheinend, oder ist auch schon mal aufs Land geballert und hat da anscheinend schon einen Vorriss gekriegt. Ich habe hab ihn nicht kontrolliert, weil ich bin genau. ja der Genau. Also nach einer harten Session kontrolliert euren Kite. Mhm. Kümmer dich. Hätte man da auch noch können. Mhm. Ähm, Habe ich nicht gecheckt. Ich versuche dann meine Sachen. Ähm, da ballert das Ding auch mal runter manchmal. Muss man jetzt sagen, wenn man anhuckt, versucht zu springen, kann das schon mal du. ordentlich batzen. Sag mal, batz! Ähm, oh, da war es mit dem ja,
1: Passiert. <lacht> <lacht> ähm,
0: und dann ist der zerrissen. Einmal in der Tube. Von der tube Da war so dieses kleine l wo man sieht, da war die Vorbelastung ja. und dann ist dieses L nach oben hin fast durchgerissen. Bis zum Tuch auch. Naja, bis zur Abrisskante. Da ist ja noch mal ein verstärktes Material. Ja, also das
1: Tuch ist auch noch eingerissen. An der Fronttube angefangen und bis zum Tuch gerissen. Das komplette Tuch durch. Einmal vertikal. von der Achso, die Fronttube selbst hatte nicht den Riss, sondern der war am Tuch. Genau. Nur, vorne nur, an der am, Tuch, nur okay. am Tuch mhm. vorne. Das geht ja so ein bisschen rum. Ja, ja.
0: Und Nur mhm. das Tuch ist gerissen, okay. aber einmal von Fronttube bis hin zur Abrisskante. Ja.
1: Ich habe geweint. Ja.
0: Ich habe wirklich geweint. Ich muss sagen, ich habe meine Freundin damals gehasst, kurz.
1: Ja. Ich habe sie wirklich. Ja, da war es ja am Ende fast optional, also ein
0: Stück weit auch selber schuld. Ein Stück weit schon. Nee, nicht ein Stück weit. Ich war komplett selber schuld. Komplett sogar. Ja, ja, ja. Ja, ja, ich. Ja. ja, ich hätte ihn kontrollieren können. Ist ja mein Kite, liebe ich. Ich hätte ihn kontrollieren können.
1: streicheln und angucken auch.
0: Im Prinzip muss man den auch mal wieder angucken. Habe ich nicht gemacht. Ich habe dem Material vertraut und bin dann mit einem gerissenen Kite hier mm. in Portugal zu einem Segelmacher gefahren. Mhm. Und zwar der Hafen von Peniche. Ja. Bin da angekommen und habe hier versucht auf meinem absolut minderwertigen Portugiesisch, also noch da war es extrem minderwertig, und einem relativ okay bis hin zu schlechtem Englisch, was halt sehr umgangssprachlich ist, nicht förmlich, Versucht zu erklären, wie sie es machen sollte. Habt ihr auch noch? Ich habe ja noch so, ich habe ja da in der Kaltschule gearbeitet und habe von meiner Kaltschule halt auch so wie so Kinesiotep auf so eine Rolle halt so ja. mhm. äh, Darkhorn oder beziehungsweise Canopy gehabt. Mhm. Dann konntest du die Streifen halt beliebig lang machen ja. und habt ihr das mitgegeben. Was macht sie? Äh, habt ihr versucht zu erklären, wie sie es nähen soll, dass sie halt äh, nicht das Ding einfach nur zusammen näht, weil daneben entsteht wieder ja da Spannung. Ja. und wenn das Ding runterballert, reißt es direkt daneben nochmal mhm. ist mir auch passiert ja, ja. <lacht> ich habe also, ich habe es nicht besser gewusst zu dem Zeitpunkt Hab sie nähen lassen es sah Grotte aus muss ich jetzt im Nachhinein ehrlich sagen und ähm, bin in Kalt dann wieder geflogen zack, riss daneben mhm. ich habe gedacht, der geht auf den Müll mhm. ich habe gedacht, das funktioniert nicht mehr
1: naja, aber ich habe schon eben auch schon mal einen Kite gesehen, da hast du das nicht gesehen, dass er gepflegt war. Welcher waren das? Na, von Chris und Bettina. Ah! Der, der alte Chor.
0: Der alte Chor. Bei mir war es ein alter Gastra, Gastra Pure. die habe ich dann noch verschenkt jetzt an, uh, an einen Freund. Mhm. Sind jetzt mittlerweile wieder kaputt, weil sie zu alt sind. Die sind ja. durch. Ja, ja. ähm, genau, und äh, den habe ich dann zu einem Repair geschickt mhm. uh, nach Berlin das kann man eigentlich an der Stelle auch mal nennen, das ist Bonobo, um, der ist ein super Typ, um, hat das super schnell gemacht und zu dem kann man eigentlich alles einschicken, der repariert sogar geplatzte Blätter mhm. ja. oder hat eine riesige Datenbank, wenn jetzt irgendwas nicht mehr beim Händler zu haben ist, ja, also einen alten Blätter aus 2013, mhm. den haben Händler nicht mehr vorrätig, mhm. dann macht er den nach, aber den gehen mhm. wir gleich später drauf ein. Hab den hingeschickt, was hat der gemacht? Der hat gesagt, da müssen wir eine ganze Bahn austauschen,
1: Mhm.
0: So, oh, wie meinst du das jetzt? Und dann erzählt er. Ähm, der löst unsere Tücher sind in Bahnen geschnitten ah, ja, ja, so, so. man sieht ja so Verbindungsnähte so. am Tuch ja. no. und an der Fronttube sind die eingenäht er löst im Prinzip äh, den Schnitt aus mhm. schneidet den großflächig raus wirklich großflächig ja. Ja, und nimmt eine komplette Bahn die auch gerne 30, 40 cm ist mhm. ja, und nimmt die also von der Fronttube wieder an verklebt mhm. die Nähte, näht das professionell mhm. und du kriegst ein Jahr Garantie drauf. Das das also von daher ist so ein, so ein, so ein professioneller Repair gut. Mhm. Ja, ich selber könnte oder würde mir jetzt nach einer Weile oder nach meiner Erfahrung zutrauen auch zu nähen, vor allem nur eine Nähmaschine für, oder ich würde mir jetzt auch zutrauen alles zu reparieren, könnte aber keine Garantie geben, dass es hält. Mhm. Ja, also da,
1: nee, da brauchst du noch ein bisschen... Erfahrungswerte am genau. Ende auch. Am Ende brauche ich
0: einen, einen Kite, den ich erstmal kaputt nähen kann, ja. bevor ich ihn wieder ganz
1: mache.
0: Mhm. Also ich bin auch, wenn man jetzt Technik irgendwie so repariert, bin ich auch eher der Typ, der kaputt repariert. Erstmal. Mhm. Also ich versuche ja, es. Try and error. Aber manchmal klappt es. Siehe, ja. die Drohne. <lacht> ich <lacht> meine Hätte
1: ich im Leben nicht mit dir rechnen. Daran ich so auch Wahnsinn. nicht, muss ich ehrlich sagen.
0: Aber ich oh. habe eine scheiß DJI Phantom 3 repariert.
1: Also kurze Geschichte. Drohne fliegt, die, 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 die Palme schlägt aus, Drohne fällt runter. Akku raus. Akku raus und Drohne kaputt. Ja, was war kaputt? Tom hat sich irgendwie, weiß ich nicht, der, Simson, Gott, der, der, der Sensor, Sensor für die, die hält. der die in Balance hält. So, Tom guckt sich ein YouTube-Video an und meint, hier, das muss man nur irgendwie aufschrauben und dann da drauf klopfen. Ich dachte mir, jo. Klar. Macht immer Mach wird schon laufen. Dann nach zwei Wochen äh, den richtigen, das richtige Werkzeug suchen, um die Drohne aufzukriegen. Oh ja, scheiß Tor. Ja, auch Fail and Error oder 3 End Error, aber eigentlich war das eher Fail End Error. Der erste, Kauf also der, erste, der erste Kauf war fehl. Der
0: erste
1: Kauf war Aber danach habe ich mir. Auf jeden Fall war die irgendwann offen und Tom schrie, hier die Drohne funktioniert wieder. Es war schon verrückt. Hey, ich habe
0: mich gefreut wie ein Kindergartenkind. Das erste Mal, dass ich was nicht kaputt repariert habe. Ja. Beim ersten Versuch.
1: Also manchmal hilft auch draufklopfen.
0: Ja. Bei Dann. der Drohne hat es geholfen. Ich habe echt nicht, nicht dran geglaubt. Aber mhm. ähm, bei Kites ist es durchaus genauso. Also Du kannst halt alles professionell reparieren lassen. Und die schnellen Möglichkeiten... Ähm,
1: oder selber pfuschen.
0: Oder selber fischen. Wenn ich jetzt mir die Session nicht versauen will und äh, keine Zeit habe, weil ich zum Beispiel auf Reisen bin, mhm. ähm, dann helfen euch auch kaltschulen Die haben das Know-how.
1: Ja. So mein, no, no. Also wenn ihr eine kaltschule in der Nähe habt. Selbst wenn sie nicht mit Garantie geben können oder keine Garantie drauf geben können, haben die damit mehr Erfahrung. Genau. Da ja? kannst am du am paar Tipps einholen zumindest. Genau. Nachdem ich das, die Erfahrung hier mit dem, äh, mit dem Segelmacher
0: gemacht habe, bin ich dann mhm. zur anderen kite also zu unserem Mitbewerber, Schola de Vela, mhm. und die haben genäht. Ja. Und die waren super freundlich. Du hast also, ja auch schon ja, da, glaube ich, zu nähen. Mega cool. Ja. 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 Also, super geile Dudes. Ähm, kite helfen euch. Mhm. Fahrt einfach mal hin, ruft an, fragt nach. Mhm. Die wissen zur Not auch, wo eine Repair-Stelle ist. Mhm. Also, ich würde jetzt zum Beispiel, wenn mhm. jemand einen größeren Riss hat, würde ich die auch eher nach Lissabon schicken. Sagt mhm. die Kaltschule drüben auch, ne? die sagen, so kleine Sachen machen wir.
1: Ja, genau, hat er selber auch gesagt. Und er hat aber auch irgendwann an der Hand, wo ein Prof Professionelles, der hinter noch Garantie drauf gibt oder was. Genau, das ist ein
0: Segelmacher halt in Lissabon. Mhm. Also er vertraut dem Segelmacher hier im Finish anscheinend auch nicht. <lacht> ja, naja, ja, wer dich da dran? Vielleicht hat er auch schon schlechte Erfahrung. Äh, was kann ja. denn noch kaputt gehen? Was fällt dir denn ein? Sei mal kreativ.
1: Bridles können kaputt gehen.
0: Oh ja, das ist auch wieder ein Fall, der bei uns eingetroffen ja, oder ist. Wargelein. Ähm, da hat man einen Freund hier und der ist mit unserem 14er raus mhm. und war zwei Minuten draußen, ist eine Bahn gefahren, ach, noch nicht mal eine Bahn und auf einmal macht puff und der Kite fängt an zu
1: Ja, Hat er gleich mal ausgelöst? hat auch mal geübt. Sehr, sehr gut. Das fand ich, oh, das fand ich übrigens mhm. sehr, sehr löblich von unserem Freund. Also. Ja. Obwohl er vorher dachte ich auch immer, als er halt meinte, dass er noch nie ausgelöst hat, so nach dem Motto, ist halt auch immer so: ja, ja, <lacht> dicke Eier. Aber weiß offensichtlich, wann es dann sein muss. Von daher, alle chick. Genau, und ähm, mhm. wir haben erstmal
0: dadurch rausgefunden, wie unser Waageleinsystem kaputt gehen konnte. Also es wurde mhm. angeratscht und zwar durch ähm, wahrscheinlich, weil der Kite wandert am Strand. Gute Möglichkeit. Mhm. Oder vom Starten und Landen.
1: Ich denke, vom Starten und Landen ist auch bei meinem Kite, der ja dein alter Kite ist, mhm. Ähm, weil wir auch zu 90% auf der einen Seite starten, bei dem ist halt auch nur die eine Seite, die halt bodennah ist beim Starten, die ist. Äh Und bei Jan-Hering war es auch die leicht. rechte Seite, oder? Ja, ja. Mhm. Genau, genau das ist halt die, die Seite, auf der wir immer starten. Also von daher
0: sind wir auch Schlampen und können auch nur noch dazu lernen oder haben jetzt dadurch... Ja, dass man irgendwie
1: drauf guckt, dass man das eben weniger belastet, die Stelle irgendwie. Meine, Aber es das ist halt ein bisschen schwierig, weil jetzt schon die Laien eben so angebracht sind, dass die, ja, dass sie am Ende den Boden berühren oder dass es das schnell geht, das ist halt sehr nah dran, ist natürlich auch vom Kite Design abhängig, was weiß ich nicht, wird auch alle seine Berechtigung haben, dass sie da sind, muss man dann eben ein bisschen drauf achten. Was haben wir gemacht?
0: Wir haben uns neue Wageleinen bestellt. Genau, wir haben uns ein Waagelein-System bestellt. Das ist jetzt beim Hersteller ja, mehr oder minder teuer. Mhm. Ähm, man kann ja auch ein line set kaufen. Also, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass man so ähm, die Line unterschiedlich recken oder verkürzen kann. Macht irgendwann keinen Sinn mehr. Dann macht es Sinn, neue Line zu kaufen. Dann aber wie beim Autoreifen, na, man muss alle tauschen. Mhm. Nicht bloß eine. Ja, ja, ja. Weil ja, die anderen ja okay. dann auch schon wieder gereckt sind und ja. dann hast du ja dasselbe Problem. Mhm. Um, mir zum Beispiel gerne reißen auch äh, die Power-Tampen. Das ist mein Favorite. Ist dir das schon öfter passiert als einmal? Ja. Echt? Ja. Also bei dem Gastra Tures ist mir einmal passiert, uh, bei Best ist es mir passiert. Und bei Elevate jetzt auch. Mhm. Um, das war aber so dieses alte Tampensystem. Mhm. Und die schubern sich halt irgendwann, wenn du nee. viel ackerst und die Barvi. Ich habe ja auch nur ein paar Schuhe. Ne? Also wenn, ich das, ja, wenn ja. ich das eine Paar Schuhe täglich trage, ja. dann sieht das halt nach... Irgendwann 9, sind da ein paar Stunden kiten drauf. Nach drei Wochen sieht das dann halt räudig aus. Mhm. Ja, aber... auch wieder beim Thema Sand.
1: Der ist dann eben auch dabei. Der schobbert dann da auch nochmal ein bisschen. Genau. Ja.
0: Man kann es schützen. Wir haben so einen so Tantenwachs, mhm. Der ist halt nicht super sticky. Peter hat das jetzt mal ausprobiert. Den habe ich ihm mal gegeben. Ähm, hast du das eigentlich zu Ende gemacht?
1: Nee, weil beim mein erster Gedanke war halt, dass er dann... Äh, Vielleicht besser durchrutscht, das war direkt nee. Quatsch.
0: <lacht> also gibt ja auch, also
1: das Grundlegende Wachs dazu da ist, um das äh, klebriger zu machen, kenne ich, aber ich dachte halt, weil der sehr hart ist irgendwie, dass der optional sogar ganz gut rutscht, tut er nicht. Nee. Ähm, deshalb haben wir gelassen, das können wir dann machen, wenn wir mal eine neue Bar holen. So, die vorher am Tampen eben einwachsen, <lacht> damit sich da nicht so viel Sand drin sammelt. und das nicht, ja, um das einfach ein bisschen zu schützen. Das ist aber die Frage, ich würde auch erst nur eine ausprobieren, nicht, dass er dann ja, zu klebrig ist eben und die Bar schlecht durchrutscht. Das wäre dann natürlich auch doof. Muss man schauen. Auf der anderen Seite haben wir ja den beiden tampen mit nur noch Innerleine. Die ist dann vielleicht ein bisschen dünner. Der da neue, oder? da bin ich gespannt drauf. Ja, also äh, Das soll
0: so eine neue Innovation sein und nächstes Jahr kommen. Ich bin neugierig. Mhm. Bin ich auch gespannt. Es gibt ja auch diese ummantelten Tampen. Die haben zum Beispiel einen, genau, einen sehr auf. guten Schutz.
1: Ja. Ja, ähm, ja. dass die durchsteuern. Da wird dann erstmal die 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 Gummiummantelung genau. Genau. Gummi erst aufgeben und die kannst du ja dann wieder erneuern, bevor hab der Tampen durch ist. Habe ich aber zum Beispiel
0: nie gemacht, diese ummantelten
1: Tampen. Mhm. Aus dem
0: Grund weil die halt, wenn man eingelenkt ranziehen will, ja. auch ein bisschen kleben. Also mm. die haben so ein bisschen Reibung und man braucht halt mehr Kraft und so ein normaler Tanten rutscht besser durch.
1: Mm. Ja, kann ich mir vorstellen. Da also also gibt noch nicht so die Erfahrung mit, aber... Also es gibt dafür rein. auch
0: Pro und Contra. Mm. Definitiv. Um, was kann man noch? Was ist noch kaputt? Was kann noch kaputt gehen? Was haben wir noch? Also Tuch erklärt, oh, Der Blätter. Ja. Ja. Kann durch viele Punkte kaputt gehen. Ja, es gibt so kleine Mikrolöcher, mhm. ja, wie zum Beispiel, wenn man jetzt den auf dem Seeigel landet, mhm. Dann sieht man auch, ähm, wie, wie stelle ich den fest, dass mein Blätter kaputt ist? Oder woran merke ich das denn?
1: Ja, wie beim Fahrrad. Also na, woran merke ich es? Dass er irgendwie während der Kite-Station äh, schlapprig wird. Und man sich denkt, ich hatte den noch viel straffer aufgepumpt, als er jetzt gerade ist. Dann ist irgendwas komisch.
0: Mhm. Aber sieht man das schon
1: ähm,
0: im Vor, also wenn ich den Kite aufgebaut habe, kann man das schon sehen? Ich baue den Kite auf. Dann gibt es da so eine Reihenfolge. Manchmal baue ich zuerst den Kite auf, manchmal zuerst die Bar. Ich, baue, ich pumpe zum Beispiel gerne erst den Kite auf, mhm. weil ich dann die Möglichkeit habe, nochmal zu gucken, ob er die Luft hält. Okay. Ja, und dann ja. ist es halt nochmal
1: anfassen. Es gibt immer Pro und Contra für. Ja,
0: gibt für alles immer Pro und Contra. Mhm. Zwei Seiten der Medaille. Ich mache das nämlich gerne andersrum. Ich ja.
1: roll erst die Leinen auf und pumpe dann den Kite auf. Genau, weil man den
0: Kite besser platzieren
1: kann. Genau. Und weil ich den, den nicht so lange rumliegen habe, weil ich manchmal doch Angst habe, dass der sich ein bisschen bewegt. Weil ich ja ungern Sachen drauf lege. Okay, also, wenn ich jetzt ein Mikroloch habe, dann verliert der Luft
0: über eine lange Zeit. Das mhm. ist richtig. Das, äh, bei so einem ganz, 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 ganz kleinen Loch merke ich das nicht innerhalb von fünf Minuten, mhm. ja, sondern ja. dann eher über eine Stunde. Ja. Heißt, wenn ich rausgehe, wabert der so rum. Man sieht das oben beim Fliegen, dann sieht der aus wie eine Möwe. Ne? Oder äh, zum Beispiel, wenn ich den relaunche beim Starten, der liegt vorne vor euch in der Powerzone, das heißt ähm, komplett mit Richtung der Wind vor euch ja, mhm. und ihr wollt den an einer Leine wieder hochziehen, relaunchen, heißt, er knickt zusammen.
1: Ja, er knickt in
0: sich zusammen. Das ist ein Zeichen, dass euer Kite weich geworden ist. Manchmal passiert mhm. das auch schon... allein. Oder kurz. ihr
1: nicht stark genug aufgepumpt habt. Aber
0: Oder Genau, manchmal ist es auch, wenn man nicht stark genug aufgepumpt hat. Aber äh, wenn ihr den volle Keine voll geknallt habt, sodass mhm. im Prinzip kein Quäntchen Luft mehr reinpasst... <lacht> kurz vorm Platzen. Kurz vorm Platzen. Ne? Und dann aber am Ende der Session, der weich ist wie ein Butterkeks, in ja. Milch eingelegt... Dann ist wahrscheinlich was komisch. Dann ist was komisch. Entweder ist das wieder diese Mechanikergeschichte von wegen des Ventils schräg draufgeschraubt.
1: Ja, oder ein Stück Sand noch mit drin. Genau, entweder Ventil, mhm. irgendwas, was ja eigentlich das angenehmste wäre, mhm. weil es am schnellsten, einfachsten zu sehen und zu tauschen, behaupte ich. Ja. Dann gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, das
0: rauszufinden. Ja, also
1: entweder ähm, das, den Kalter direkt unter Wasser drücken. Das mache ich, wenn ich und, draußen war, genau. dann habe ich ihn
0: gelandet und gehe nochmal zurück mhm. ins Wasser. Tragepositionen drücke ihn runter genau. und sehe, wo Bläschen hochkommen.
1: Wie beim Fahrradschlauch. Ja. Oder äh, Seifenwasser drauf sprühen, dass er dann äh, Blasen schlägt. Seifenwasser. Das heißt, ich
0: nehme so eine Sprühpumpe, wie von Muttis Blumenpumpe, wo mich genau. dann,
1: womit ich ja die Blätter besprühen kann. Und? pack da so einen Tropfen Seife mit rein. Am Ende brauche ich so eine Pumpe und die kann ich mir auch einen Lappen nehmen, der mit fit und schön feucht ist und dann rühre ich den einmal drüber. Ich wollte jetzt die Pumpenindustrie okay. in antreiben. Ja, okay. Man kann Pumpen sich auch nochmal Sachen kaufen ja.
0: extra dafür. Ich habe Aktien nicht da ist. in diesen Pumpen und ja. deswegen
1: kauft diese Pumpen. Oder halt eine Schüssel mit Seifenwasser und dann machst du mit der Hand das oder mit auch. der Kette. Wenn du nicht mal einen Schwamm hast. Ja, genau. Ja.
0: Ähm, was passiert dann? Natürlich das Seifenwasser wirft äh, kleine Schaumblasen und mhm. dann sieht man auch, wo es ist.
1: Genau. wo die Löcher sind. Ähm, Hat zwei Vorteile. Punkt 1, man sieht, wo das Loch ist. Punkt 2, der kalt ist wieder sauber. <lacht> Zumindest an der Stelle. <lacht> naja, wenn, wenn du ganz links an der falschen Seite anfängst, <lacht> dann ist noch der ganze kalt. Genau. Dann gibt es die Frage, ähm, kann ich das reparieren, Peter? Ja, bestimmt. Das heißt, halt die Frage kommt auf äh, die Hände an. Habe ich zwei linke <lacht> dann sollte ich es lassen. Oder zwei Rechte. oder habe ich das zum Beispiel noch nie gemacht. Also ich würde alleine nicht machen, denke ich. Da, also oder gut, manchmal gibt es ja auch viel bei YouTube. Manche Sachen sind ja echt, dass man sich die anschaut und denkt, ja, okay, traue ich mir zu. Probiere ich mal. Also ich habe ganz viel durch meinen Mentor
0: gelernt und zum Beispiel dieses Blätter Repair, da gibt es eigentlich in jedem oder bei jedem Kite, den man sich kauft, äh, wenn man den jetzt nicht gerade gebraucht kauft, gibt es ein Repair-Set mit drin. Mhm. Und da ist so ein kleines viereckiges Plastikding drin. Flicke. Da sind Blätter-Patches drin. Ah, okay. Wie, wie beim Fahrradschlauch. Ja. Vielleicht sollte man noch klären, Blätter ist sowas wie ein Kondom, was in dem Tuch drin ist. Ja, also ähm, da genau. ist ja. nochmal ein Kondom in dieser Fronttube und das hält die Luft. Da kann hm. natürlich das Loch reinkommen und dann ist das wie ein Fahrradreifen.
1: Stimmt. Genau, wie, wie der Schlauch und der Mantel drumherum.
0: Genau, dann nehme ich den, versuche ich den Blätter, also ihr habt an der Fronttube immer so einen Reißverschluss mhm. ja, und je nachdem, wo das Loch dann ist, muss ich sogar das One-Pump-System lösen und die Ventile durchstecken, ja, damit ich den Blätter halbseitig rausziehen kann. Also nur auf einer Seite,
1: die andere Seite bleibt drin, da wo die Löcher sind. Die kommt raus, die Heile bleibt drin. Die Ventile durchstecken, One pumps Das heißt, zu den Struts die Verbindung, dass ich da die Ventile abmachen muss?
0: Ich mache die Schläuche ab ja. und die Ventile drücke ich mit ein.
1: Durchstechen in die Fronthybrine hinein quasi. Genau, da mit in, in das
0: Tuch, in den Stoff.
1: Ja. Ja. Und dann ziehe ich den Blätter... Auch ab. wieder wie beim Fahrradschlauch. Ja, fast. Ja. Naja, da drücke ich das Ventil ja auch aus der Felge.
0: Ja, genau. Quasi. Ja. Genau, wie beim Fahrradschlauch. Ähm, ziehe den raus, suche mir die Stelle... Man kann die sich auch mit dem Edding markieren. Also man hat da dann nochmal die Möglichkeit, das mit dem äh, Schwamm zu machen. Mhm. Ja,
1: um, Also vorsichtig aufpumpen, nicht so viel und dann genau. wieder
0: gucken. Genau, nicht so viel. Also den dann nicht so vollknallen, jetzt würde dir kalten gehen. Mhm. Äh, sondern eher das Ganze so machen, dass man ein bisschen Luft drin hat. Man sieht dann, dass der Blätter sich füllt. Mhm. Das reicht schon aus. Mhm. Ja, also ein bisschen Luftdruck muss drin sein, damit die Luft auch durch das kleine Loch rauskommt. Und das markiere ich mir dann mit dem Edding, mach das mit Alkohol sauber, mhm. damit das Fitwasser wegkommt. Mhm. Ja. Ähm, es gibt sogar Schleifpapier in manchen diesen Blätterdings, mhm. dass man diesen äh, Latex-Stoff ein bisschen ja. aufraut. Ja, ja, nicht zu lange. <lacht> nicht zu lange, sonst wird es wieder dünn <lacht> und dann zieht man durch. Äh, und dann kann man das Ganze aufkleben. Wie, also du musst, das musst du noch nicht mal rundschneiden. Ja? Warum musst du es nicht rundschneiden? Ja. Weil es ja sich nicht äh, aufwält und. Der Stoff oben drauf drückt. Mhm, genau. ja,
1: also das Wenn du wieder reingesteckt hast, den Blätter in die front Fronttube genau. und dann aufpumpst, dann drückt das gegeneinander. Beim
0: Reinziehen. Mhm. Ja. ja, wie
1: kriegt man das Ding wieder rein?
0: Ja, du hast am Ende von jedem Tipp hast du so eine Lasche, die kannst du rauspupeln. Ja, dann ziehst du den Blätter ein Stück raus, machst im Prinzip eine Kalkleine drum, mit so einem Knoten, und ziehst die Kalkleine beim Rausziehen mit durch, dann hast du die Kaltleine auch aus dem Reißverschluss raus. Und dann ziehst du das aber auch so wieder... Also drin. vorher
1: schon aufpassen.
0: Vorher schon, die Kiteine mit Vorher rausnehmen. Man kann die auch nachträglich reinfädeln, ist aber, aber eine Scheißarbeit. Aha. Ist eine scheiß zum Beispiel
1: gut zu wissen, ne? Ja. Ja.
0: Ähm, ne, nehmt eine Leine zur Hilfe und dann mit der Leine den Blätter gerade auslegen und vorsichtig wieder durchziehen. Vorsichtig ja. aufpumpen, der kann sich dabei verdrehen. Wenn ähm. er sich verdreht, rausnehmen, nochmal... Ja, da muss man die Ventile auch wieder treffen, die Ventile müssen wieder durchgeblockt werden. Also es ist eine, eine Arbeit, die beim ersten Mal locker anderthalb Stunden frisst. Mhm. Ja, und äh, ob da auch so Talkum hilft? Ja, tut es. Babypuder.
1: Ja? Mhm. Babypuder und dann es besser. Ja. Und dreht sich zur Not, wenn du Glück hast, wenn nicht jetzt drei Runden gedreht ist. Äh, ja. Auch vielleicht wieder richtig hin. Der verdreht sich
0: meistens auch nur beim Reinfummeln der Ventile wieder. Mhm. Ja, also wenn er sich einmal verdreht, dann dreht sich meistens das Ventil nach unten. Mhm. Ja, der Blätter liegt oben, das Ventil ist unten. Und dann, dann, und dann versuchst du das rauszufingern durch das Loch und dann drehst du es in die falsche Richtung. Ja, okay. und so verdreht er sich. Mhm. Manchmal kann man das auch erkennen. Mhm. Dann kann man das an dem eigenen Ventil wieder. Aber manchmal ist das auch genau mittendrin zwischen den beiden. Dann erkennt es nicht. Ja. Heißt, Blätter nochmal raus. Mhm durchatmen, ja. <lacht> ganz stark durchatmen und nochmal, das ganze mm -hmm. kenne ich bis zu zehn Mal. Ja. Und da kommt es auch wieder darauf an, was für ein Typ-Kite habt ihr? Ist das ein C-Kite äh, oder ein Open-C? Die haben ja äh, so, so eine
1: rechtwinklige Biegung. Umso schneller die Krümmung ist, umso schwerer wird es. Ja. Genau,
0: bei einem Delta oder so habe ich nie Probleme gehabt, das ging hm. immer super schnell oder bei einem Bau. Ja. Aber die Open-C, also am meisten habe ich geflucht bei den Gastrapuren. Als mhm. ich den hatte und als mir das da passiert ist, ja. da habe ich am meisten geflucht, weil ich bin um die Kurve nicht umgekommen. Du ziehst ja im Prinzip einmal um den rechten Winkel.
1: Ja, 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 unten.
0: Ja, und das verdreht sich fast immer. Und das verdreht sich nicht in der Nähe von in der Mitte, okay. sondern das verdreht sich dann wirklich in der Nähe von diesen rechten Winkel. Mhm. Von, also fast ja. rechten Winkel. Ja, ja. Hm. Und das, das ist echt schlimm oder war echt schlimm. Ähm, funktioniert aber mit viel Geduld. Nehmt euch ein Bier dazu, holt euch ein paar Freunde. Das steht zum Beispiel auch bei Nash mit drin. Die haben, mhm. ja noch, die haben ja noch ein krasseres System, das ist ein octopus system Die sind nicht außenliegend verbunden, sondern innenliegend. Haben die ein Rückschlagventil, das heißt, wenn ich mir meine Hand angucke, ist das wie die Handfläche, ist die Fronttube. Mhm. Ja? Und innenliegend, also keine äußeren Schläuche, Ach so sondern innen drin haben die die Verbindung. Deswegen haben die Strats bei Nash auch ein eigenes Auslassventil. Nash hört man so. immer, wenn der abbaut. Ja. Der macht nicht bloß, pf, sondern der macht einmal pf, und dann geht's. Pf, 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 pf. <lacht> da machen sie die, die, die immer noch? Struts. Ja, ja, immer noch. Also okay. das ist so ein, so ein Nash-Prinzip. Ähm, mhm. Die schreiben zum Beispiel auch in die Gebrauchsanleitung rein: Beim Austauschen des Blätters ja. hol dir ein paar Freunde ran und um eine Kiste Bier. <lacht> das wird eine lange Nummer. <lacht> <lacht> die sind da richtig gut. Äh, Oh. Ja, also Blätter tauschen geht auch, je nachdem, wie stark der explodiert ist. Man kann auch...
1: <lacht> wie stark der explodiert ist, ist schön. <lacht>
0: naja, beim Feuerkite bleibt ja. nicht mehr viel. Ja, dick. den kannst <lacht> wahrscheinlich. Da ist nicht mehr viel Blätter. Ja. Da ja, ja. Ist, ja, ist ja dann ist eigentlich auch nicht mehr viel Kite nach dem Feuerkite. wird schwierig, ja. Also so ein Feuerkeit reparieren, ja. macht das nicht. <lacht> um, ja. Also so ein Blätter kann man reparieren. Man kann so ein kleines Loch selber flicken. Wenn er explodiert ist, müsste man einen neuen Blätter einziehen. Das kann man wieder beim Händler holen. Das bekommt man wieder über, also über den Händler vom Hersteller beziehungsweise über die kite vom Hersteller. Die Hersteller sind da auch relativ gut und haben die von den von dem Premium-Kites auf jeden Fall immer da. Also gibt es noch Ersatzteile. Ja, locker. locker. Ähm, da gibt es auch ein ganz großes Plus bei Core, habe ich mal gehört. Mhm dass die halt vom, vom Support relativ, schlecht, äh, relativ gut sind, nicht mhm. schlecht. Ähm, es gibt aber auch äh, Kalthersteller, die produzieren halt nicht über, sozusagen. Mhm. Ähm, das ist immer so meist minus, also ja. mehr oder minder. Ähm, also ein Blätter kann man so also ein kleines Loch auf jeden Fall machen. Ein großes Loch kann man auch schweißen. Also man kann auch Blätter selber schweißen. Ja. Manchmal mhm. ist es ja so, wenn man jetzt den Blätter tauscht, haben, das haben bestimmt schon einige erlebt, ich auch. Ich habe ja gesagt, man hat hinten an den Struts immer so eine Lasche an der Abrisskante mhm. oder äh, an dem Tipp auch. Das heißt, ich popel das so raus, das ist so umgefalten, zack, mhm. und dann reingesteckt und dann habe ich hier das strut ja, mhm. Das muss ich einmal rauspopeln und dann ist das wie so ein Schlauch. Äh, ich vergleiche das mal mit den Hundetrainingsschläuchen oder wie so ein Schlafsack im Prinzip.
1: Ja, kriegst du ja. wieder rein.
0: Doch, doch, ja, ist eine Fingerarbeit. Und ja. ich hatte auch schon Kites, da war das Loch, wo du den rauspopeln musstest, so klein. <lacht> ich habe geflucht, weil ich es nicht reinbekommen habe. Mittlerweile bei meinen, äh, bei meinen Open Cs, die ich jetzt fliege, ist das so groß, hast also du ja. ein locker Spiel. Ja, und die Struts sind auch immer länger als der Kite eigentlich. Also die, die Blätter. Mhm. Sind länger als der Kite eigentlich. Das heißt, das Blätterende musst du auch ohne Falten. Äh, ohne irgendwelche Kanten zusammenfalten ja. Ja, oder reinstecken, äh, damit es nicht platzt, machst du es falsch mhm. und pumpst den auf volle Kanne, ja, ja, ja. dann ist das wie so ein, so ein nicht ganz aufgeblasener Luftballon, den du zusammenquetschst. Ja. Ja, da hast du so eine Blase und die kann auch irgendwann platzen. Mhm. Mhm. Und das heißt, wenn Struts platzen, dann meistens da hinten.
1: Mhm.
0: Und das kann man zum Beispiel mit so einem äh, Folienschweißgerät selber wieder schweißen. Dadurch, dass die ja länger sind...
1: Ja, dann kannst du das Ende quasi, ist halt nicht so wichtig. Ich habe mich gefragt, was machst du, wenn der längs gerissen ist? Quasi, ob man quasi Kann man den dann auch wieder schweißen? Auf der Würde ich nicht machen. Das wäre ja. wieder so
0: ein Punkt, also wenn die platzen, also dann ist wenn, das meistens wenn, so ein, genau. so ein runder Platzer. Ja, ja. Und dann schneide ich den runden Platzer im Prinzip raus, mhm. wenn das wirklich hier hinten dran ist, also hinten am, am Strut. Okay. Nicht da, wo das Ventil sitzt, sondern ja. hinten am anderen Ende. Ja. Äh, wenn da ein grundes Ding ist und das wirklich noch in der Position ist, dass es über den Kite-Rand rausguckt. Also man kann das nochmal ranhalten.
1: Dass es an, an dem längeren Stück ist. Also genau. In an dem, dem den, Stück, was zu viel ist. Genau. Dann,
0: dann schneide ich das ab. Ja, okay. Und dann kann ich mir so ein ja. äh, Plastikschweißgerät holen, was man nutzt, um äh, zu vakuumieren und so was. ran, Und dann ist das wieder zusammengeschweißt. Mhm. Äh, damit kann man das reparieren. Mhm. Habe ich auch schon gemacht. Wir haben auch schon versucht. Hat gehalten auch. Hat auch gehalten. Und wir haben auch schon... Äh, Blätter selber rekonstruiert. Mhm. Das heißt, du nimmst eigentlich den kaputten Blätter und nimmst von einem ganz, ganz alten Kleid, also man muss da eigentlich ganz viel Material sammeln, damit man das reparieren kann, von einem ganz alten Kleid, der wesentlich größer ist, die Strut.
1: Ja, wohl da wieder der Nachteil ist, dass das Material optional, also auch schon Gebraucht so alt ist. Genau,
0: mhm. uh, muss man dann gucken, wie weich das zu mhm. ist. Also man merkt ja
1: bei diesem Traum. Aber wenn sie nur anfühlt, als wäre es okay.
0: Genau, kann klar. man das nehmen? Dann würde mhm. ich den abzeichnen. Ja. ja. Dann aber bitte, wenn ihr den abzeichnet, schneidet nicht genau auf der Linie, sondern geht <lacht> in den Abfall, damit ihr noch Spielraum habt.
1: Ja. Ja. Also lieber ein bisschen weniger wegschneiden. Ein bisschen, ein bisschen weniger wegschneiden ja. oder
0: ein bisschen mehr überlassen. Mhm. Zwei Seiten der Medaille. Mhm. Ja.
1: Ja, Überlegt, ob Peter. Ein bisschen mehr überlassen ist, so, wenn ich das meine, was ich wegschneide, wenn ich da mehr überlassen Ja, okay.
0: In der Perspektive. Ja. Ähm, kann man den aber versuchen selber zu machen. Man braucht dafür aber das Material. Das hat man als, als normalsterblicher Kiter äh, eigentlich nicht. Hm.
1: Wo war denn wieder bei dem Kite-Repair? Genau, da gibt es dann wieder
0: Kite-Repairs, die Typen haben... Typen des... Genau die haben geringsten die, Missvertrauens. Werden. <lacht> die haben zum Beispiel aber auch halt dann die ganzen Schnittmuster da und können ja das wirklich eins zu eins anfertigen. Mhm. Ja, auch äh, die Ventile da einarbeiten. Uh, apropos Ventile können ja auch kaputt gehen. Mhm. Ja,
1: ja habe ich gehört, äh, kann man tauschen. Ja, genau. Ist wohl gar nicht so viel Aufwand.
0: Ist auch nicht so viel Aufwand, genau. Und es gibt für jedes Ventil sogar ein Tausch, äh, Tauschding und die sind meistens auch einfach rausschneiden. Äh, das Ventil hat ja eine Klebestelle, die ist meistens auf eine Größe, mhm. das dann aus dem Blätter rausschneiden ja? und das Ventilpatch ist größer. Mhm. Da dann aber aufpassen, dass der Blätter komplett glatt ausliegt, mhm. dass ihr hundertprozentig trefft ja. Ja? und das auch mit ordentlich Druck. Ja, also ich würde dann im Prinzip auch ordentlich noch ein bisschen drauf rumdrücken, ja, damit das hält.
1: Auch wieder, umso mehr Zeit man sich beim Reparieren nimmt und nochmal zweimal drüber nachdenkt, desto weniger oft muss man das nochmal reparieren. Genau. Das beim Autoschrauben genau das Gleiche. Genau. Richtig, Peter. <lacht> <lacht>
0: um, also kann man die auch reparieren. Das kann man sogar, das kann man sogar auch wirklich selber machen. Um, schweißen würde ich jetzt nicht selber machen. Blätter schweißen. Ventile mhm. kleben würde ich jedem zutrauen.
1: Mhm.
0: Ja. Um, da auch Try and Error gibt es natürlich kleine Fehler, die man machen kann. Denkt drüber nach, dass man vorher die Blätterstelle reinigt, wo man das aufkleben will. Man kann es auch anrauen. Ähm, es gibt sogar Leute, die noch einen flexiblen Sekundenkleber dazu nehmen. Der muss unbedingt flexibel sein, ja. Ja, weil das halt flexibles Material ist. Mhm. Ansonsten würde ich jetzt so normalen Sekundenkleber nehmen, habe ich da ja so einen Knochen drin. Ja, ja. Ja, der ja. definitiv
1: wieder aufreißt. Mhm. Also, also auch die richtigen Stoffe also, oder Mittelchen dafür mitbenutzen wenn man sie nicht hat, dann lieber doch warten und das eben mal richtig machen. Da gibt es ein Forum,
0: ähm, die sowas auch ganz genau beschreiben, das ist äh, kiteoase.com mhm. oder oase.com, es ist ein altes Forum und mhm. ich weiß nicht, ob da überhaupt noch was los ist oder so, aber die haben von Anno dazu, ähm, die Kite gibt es ja jetzt schon seit über 20 Jahren, mhm. es gibt noch nichts, was nicht
1: gemacht wurde. Ja. Ja, es, ich habe Leute kennengelernt, die ich haben sich den ganzen Kite genäht. Gibt ja mittlerweile alles im Internet, was ihr angucken kannst, um Reparaturtipps. Also das meiste. Gibt ja,
0: also ihr könnt ja zur Not auch in unsere Kommentare was reinschreiben. Ähm, oder bei uns auf dem Instagram-Kanal. Wir können euch ja auch Ratschläge geben. Das ist ja jetzt auch nicht so das Thema. Ja. Ja.
1: Oder halt, wie gesagt. Oder wenn ihr Tipps und Tricks habt. Oh ja. so, ein, so ein neuer Trick 17, da freut man sich ja immer wieder drüber. Oh ja, das stimmt. Zum Beispiel mit der halben Schlacht, wenn ich dran denke. Der <lacht> halbe Schlacht.
0: Ja, er war ja ein alter Segler.
1: Ja, ja. Das war ja ein das alter Segler. Ich habe letztens übrigens dazu ein Video
0: gesehen, wie das ein Typ ohne Hand macht. Der hält nur das Seil fest, würgelt uh, einmal, okay. schmeißt den halben Schlag um das Ding. Ja. Wo ich mir dachte. Uh. <lacht> ähm, genau, da können wir mal über Selbstrettung reden. Genau. Ähm, wann, Selbstrettung und wie können wir auch mal zu dem Thema sagen. Mhm. Ähm, bringt uns aber jetzt beim Repair nicht weiter.
1: Nee, aber äh, Thema Trick 17. Thema Trick 17. Mhm. Ähm,
0: wenn ihr kleine oder geile Tipps habt, Point. dann schreibt das gerne mal auf unserem Instagram-Kanal packt es in die Kommentare oder sonst was und dann können wir das einfach mal an alle Leute weitergeben, die zuhören oder beziehungsweise lest dann unsere Kommentare. Vielleicht ist der ein oder andere mm -hmm. Tipp dabei, den äh, ihr noch nicht kennt. Mm -hmm. Gibt es denn Tipps, die du nicht kennst oder noch nicht kanntest vorher? jetzt? Na, also sind Tipps, die bist? ich
1: nicht kenne, mit Sicherheit? <lacht> <lacht> so lange bin ich noch nicht dabei. Also ich hoffe doch. Okay. Äh, was ich noch nicht kannte? Hm. Ja gut, das Neueste war für mich halt, dass man die Leinen nicht nur recken kann, sondern auch eben verkürzen mittels Knoten wieder. Wo ich dachte, ah ja, hätte es auch selber drauf kommen können. Aber Manchmal ist auch das
0: Naheliegendste eigentlich am weitesten weg, oder?
1: Ja, Also es ist halt auch immer Leute, Fragen von denen man glaubt, dass sie mehr Erfahrung haben. Oder mal sich irgendwo andere Eindrücke holen. Hilft immer. Das ist das Gute bei unserer Community
0: im Kiten. Also man, man ja. hilft sich eigentlich immer.
1: Genau, also es gibt ja auch viele äh, Foren mit tausenden Kitern drin, die man da anschreiben kann und fragt hier, hat wer das schon mal gehabt? Die und die Situation, könnte mir da helfen, sehe ich ganz oft. Siehe die Drohne und das Video. Ja, genau. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich da
0: irgendwie eine Lösung zu finde, aber das Problem hatten anscheinend auch schon wieder viele. Ähm, der Kitesport ist 20 Jahre alt, die mm. Probleme haben sich, also das Material ändert sich und und die Zulandschirme ändert sich, aber eigentlich die Probleme sind relativ die gleichen. Das heißt, mhm. entweder reißt, reißt eine Leine mhm. ja, oder reckt sich, verzieht sich. Es kann sich auch ein Waageleinensystem übrigens verziehen, wenn ich eine einseitige Belastung habe. Ähm, das Tuch reißt. Mhm. Der genau. Blätter platzt. Ja, das kann noch kaputt gehen. Das Quick Release, oh, das Quick -Release muss übrigens immer funktionieren. Ähm, seid euch da auf mhm. jeden Fall im Klaren dass euer Leben mhm. dran hängt. Das ja. muss funktionieren. Ein Kite fliegt ohne Chickenstick. Habe ich jahrelang praktiziert.
1: Mhm.
0: Mache ich eigentlich am na, mittlerweile nicht mehr. Peter hat es repariert.
1: Ja, musste da auch lange. Also, ja, Peter <lacht> hat's repariert. In der Anfangszeit, belegt den Kite halt auch gerne mal geflogen oder also getauscht haben zwischendurch. Und dann hat mir das hier und da mal die Situation auch erschwert. Also mit einem gebrochenen Chickenstick fliegt der Kite noch. Ähm,
0: mit einer kaputten Leine nicht, mit einem kaputten Blätter nicht, mit einem kaputten Tuch. Je nachdem, wo der Riss ist. Also, mein Kite ist mhm. noch geflogen hat auch noch gezogen, mhm. aber man traut sich dann nicht mehr. Das ist dann die Frage, also wie groß der Riss ist. Ich habe es auch am Anfang gar nicht erkannt bei dem Kite, muss ich dazu sagen. Ich bin weitergeflogen und dann hat irgendeiner mal am Strand drauf Ach, gezeigt ups. und dann, dann habe ich so beim <lacht> Umdenken <Scheiße. beim> <lacht> die Sonne durchscheinen sehen und dachte immer so, <lacht> Mann. Uh. Ich habe auch netterweise gleich einen Gin Tonic bekommen, um ja, mich zu beruhigen. Das genau. war super lieb. Ja, ja, ja. Ähm, ja, aber sowas kennt man und meistens passiert mhm. eigentlich auch an Sessions, wo man sich denkt so, oh, irgendwas ist heute. Also ich habe, ich habe so dieses dieses Thema im Kopf: uh, No doubt, uh, don't go out if you doubt. Mhm. Also wenn irgendwas schon in meinem Gefühl sagt so, oh, nee, eigentlich nicht, und dann lässt man sich überreden oder? Mmh. überredet sich manchmal auch selbst und dann passiert irgendwas. Ja. Größtenteils verletze ich mich selber, aber manchmal halt auch den Keich. Oh, ich habe noch was anderes. Ja. Ganz krasses Thema beim Kerepair. Ähm, passiert mir relativ oft. Und zwar, was machen wir denn, wenn die Fußschlaufe sich löst, Peter? Das ist ja dein Paradethema gerade. Da hast du dich ja auch tierisch über mich aufgeregt. No, weil da muss ich erst mal halt einatmen und ausatmen. <lacht> ich wollte fuschen, und Peter sagte sich als Mechaniker.
1: Ja, Tom. also zum einen, Tom meint ja, das sei normal, dass sich die Schlaufen ab und zu mal lösen mit der Zeit, durch die Vibration und bla. Wenn man hart landet. Ich also bin aber auch hat Automechaniker und, und denke mir, im Auto wackelt das auch manchmal und da sollten die Schrauben halten. Das ist halt die Frage, wie fest ziehst du die an? Und bei Schrauben, die nur wirklich, wirklich, wirklich nicht losgehen sollen oder die halt doller belastet sind, gibt es halt Schraubensicherung von verschiedensten Herstellern, ist so eine Art Kleber. So, was mache ich dann, wenn, mir jetzt, wenn ich das vorher nicht fest genug geschraubt habe und mir fällt die Schlaufe ab beim Fahren und dann komme ich wieder ans Land und dann ist da halt Sand im Gewinde. Das ist echt dein Lieblingstil Ja, Das, na, das <lacht> gibt mir direkt ein schlimmes Gefühl im Bauch, weil einfach das Bord dann im Sack ist. So, dann schraubst du das halt gleich wieder mal gefuscht rein mit einer Sandmünze oder einer Schere, was du gerade in der Hand hast, wird sowieso nicht fest und du durch die Sandkörner machst du nur das ganze Gewinde kaputt und kriegst die Schraube auch nicht richtig rein. Das heißt, das Ding ist für immer im Arsch. Muss man dann halt wieder reparieren. Da gibt es viele verschiedene Varianten für Gewinde reparieren. Ja, also das tut mir wirklich weh. Also. Das Insert ist im
0: Prinzip, kann man austauschen komplett. Genau. Das ist mir immer passiert, mir ist mit, äh, ich bin mit Boots gefahren, mhm. das Insert hat Wasser gezogen, es war ein Holzinsert. Äh, Insert heißt im Prinzip, das ist eine Platte, die ist ins Board eingearbeitet und da sitzt das Gewinde drauf.
1: Genau, mit dem man seine Fußschlaufen oder äh, Boots festschraubt. Am genau. Boot.
0: Und <lacht> ich habe es ein bisschen übertrieben mit dem Board. Mhm. <lacht> und auf einmal beim Sprung reißt wir das Gewinde raus. Mhm. Und man hat richtig auch den Holzkern gesehen. Von dem Board, also mhm. das ist wirklich komplett aus. Das hat dann ein Freund von mir, Dan, hat das dann repariert und ah. zwar hat er das rausgeflext im ja. Prinzip oder mit dem Drehme rausgeschliffen. Mhm. Einmal rundrum, hat dann beim Hersteller neue Inserts bekommen. Ja. Äh, allerdings hat damals Jochen und Nestler äh, runde Inserts benutzt, okay. die brechen halt schneller raus. Und er hat ja. dann eine Insert-Platte genommen. Ja. Da sind Ecken wieder wichtig. Ja. Mhm. Also wenn man sowas hat,
1: ja, dann verdreht man, sich dann halt nicht. Verdreht ja, also sich nicht so ja. schnell. Alleine beim reinschrauben, wenn du dazu schraubst oder beim losschrauben, manchmal korrodiert, es ja auch fest oder gammelt fest, wie auch immer, würde ich ein eckiges Insert bevorzugen. Ja. Genau, eckiges Insert rein, ist, rein und dann hat nicht. er das
0: mit Harz wieder aufgefüllt. Ja. Ähm, ich habe dieses Brett immer noch. Mhm. Da hängt das Chitchat unten, das alte, was wir zum Rumspringen am Sand und an der Bar benutzt haben. Ach das so, das alte Carbon Ding. Krass. Das Carbonara-Brett. Das Carbonara-Brett, genau. <lacht> das hält. Allerdings würde ich nie wieder mit Boots fahren. Ich hatte nie, ja. wieder, ich hatte nie mhm. wieder Vertrauen zu dem Brett, mhm. dass ich äh, das mit Boots fahren würde. Mit Schlaufen mhm. und unter Normalbelastung kann man das machen. Ja. Ja? Mhm. Ähm, aber unter Volllast mhm. definitiv nicht mehr. Warum mhm. gehen diese Insults oder warum lösen sich die Schrauben? Ganz einfache Geschichte. Ihr Spacken landet falsch.
1: Nee. Doch. Es, es wurde hat was nicht gehalten. vernünftig festgeschraubt.
0: Es war festgeschraubt. Es hat ja lange gehalten. Und beim normalen Fahren hält es auch. Es reißt ja nur raus bei harten Schlägen, wenn ich ungefähr so lande. Ja, man hört, wenn man die Landung drei Kilometer weit hört, dann ist an der Landung was falsch. Wir können ja mal über Technik reden beim Kalten.
1: Ja, also da mag mir, mir, jetzt auch. Mag mir vielleicht die Erfahrung fehlen mit Brettern. Das halt Frage an euch, genau. Wie. wie äh was sind eure wie, wie oft kommt das denn, oder ist, ist das euch schon mal passiert, dass die Schlaufe abgegangen ist? Was glaubt ihr denn, warum das bei euch passiert ist? Habt ihr das nicht genug festgeschraubt? Oder habt ihr das so festgeschraubt, wie es irgendwie ging, wo du denkst, naja, jetzt danach reißt es ab? Äh, pff, ich kriegt das in meinen Kopf noch nicht rein. Also für mich ist das nicht genug festgeschraubt. Und wenn das dadurch passiert, wenn, wenn das doch mit Wackeln ist, dann eben lockt halt. äh, ich äh, super, Schraubensicherung. Ich, ich
0: kann mich sogar daran erinnern, dass ich die angeschraubt habe er hatte dann das Problem, dass ich die Falte angeschraubt hat und Peter das korrigiert hat.
1: Ja, wir hatten zwei blaue Bretter. Das ja, ist schwierig.
0: sind ja beide auch schon kaputt gewesen.
1: Hm. Auf jeden Fall, Peter,
0: was Neues, also für mich neu, das kommt halt aus der Mechanik. Ja, man kann Gewinde
1: eben reparieren. Zum einen, also das erste, was ich versuchen werde, ist eben halt einfach nachzuschneiden mit einem Gewindebohrer in der Hoffnung, dass das ausreicht. Wenn das Gewinde aber zu sehr in den Fritten ist, reicht das eben nicht. Und dann gibt es äh, kann man auch so ein Gewinde rausschneiden, man macht quasi ein bisschen größeres Loch und ähm, kann dann, also man setzt halt ein neues Gewinde ein. So, Das hat, ist so ein Gewindestück wie so ein Stückchen Glas oder was, wie soll ich beschreiben? das beschreiben? ist eigentlich ja wie eine, eine Hülse, eine Hülse, die außen und innen ein Gewinde hat. Und das kannst du dann quasi reinschrauben, dann hält sich das nach außen fest und innen drin hast du wieder ein Gewinde. Du schneidest quasi das alte Gewinde raus und drehst ein neues rein. Also ein Stück Rohr mit Das ist,
0: Innen- und Außengewinde.
1: Genau, eine Hülse ist ein Rohr. Ja. Genau, und somit kannst du die gleiche Schraube wieder verwenden, das ist nicht größer. Könnte halten.
0: Vielleicht mal an die
1: Bordhersteller, ähm, ja, das, warum gibt es da nicht einfach
0: mal so ein Sperrpart, wo man das einfach macht?
1: Ja, weil ich fände es halt schade, die äh, Inserts komplett rausreißen oder flexen zu müssen, weil da geht ja die Bordoptik auch kaputt. Mir kommt gerade eine richtig böse Idee. Vielleicht arbeiten wir mit unserem
0: äh, Spotcast gerade gegen die Industrie und die reparieren alles selber und keiner kauft mehr neue Kites, weil man die Kites mittlerweile dann 20 Jahre fliegen kann.
1: Naja, irgendwann ist das Material spröde und alt. Ja, dann wird es doch kein Reparieren mehr, ja. oder? Und man will halt vielleicht auch mal äh, Was Neues von, von der ganzen Entwicklung, die die ja dennoch betreiben, auch profitieren. Ich denke, so ein Kite von vor zehn Jahren fliegt sich anders. Ob das in zehn Jahren jetzt wieder die gleichen Unterschiede sein werden, weiß ich nicht. Weiß ich, wohin die Reise noch geht. Aber das zum Beispiel mit dem neuen, äh, Stoff, mit dem neuen äh, ja, Stoff, den ich da neulich gefunden habe. Das Arminia. war echt interessant. Ja. Wie ist der Nee. nee, ich, ich fange jetzt nicht an zu raten, weil Auf ich komme nee, nicht. Drauf.
0: ist nur eine Aufgabe für unsere Zuhörer. Sucht doch mal, ob ihr was über den neuen Stoff findet. Ja. Und dann könnt ihr ja mal gucken, ob euer Hersteller das im nächsten Jahr vielleicht schon anbietet. Ob ihr die Glücklichen seid, die diesen mhm. Stoff zuerst bekommen.
1: Genau, also ich habe da was äh, gesehen, da war das halt nur mit einem Kalthersteller, wo die das zusammen entwickelt haben, war aber meiner Meinung nach, so wie ich das mitbekommen habe, eine unabhängige Firma. Was ja schon ganz cool ist, wo halt eben die Hoffnung ist, dass der, der, ganze Markt dass der ganze Markt eben darauf Zugriff haben kann, eben auf diesen neuen Stoff. Sieht man, also habe ich mittlerweile auch schon den Eindruck, dass sie schon tendenziell ähnliche Stoffe verwenden. Aber da ist auch meine Erfahrung noch sehr gering. Also mit dem Ripstop und so, das sieht schon bei mehreren Leuten ähnlich
0: aus. Und die Stoffe haben sich in den letzten Jahren ja auch schon ganz schön stark verändert. Also die Industrie ist immer noch dahinterher, äh, im Prinzip die eierlegende Wollmilchsau zu bauen. Hm. Ja, also ein Kalt, der nicht mehr kaputt geht. Ja. Sieht man ja auch am Preisanstieg teilweise.
1: Und ja. aber dennoch leicht ist.
0: Und noch leicht, genau. Wir wollen ja, dass es nicht zu schwer ist. Ja. Ähm, ich würde sagen, wenn ihr noch irgendwelche Fragen zum Repair habt, dann packt es in die Kommentare. Mhm. Ähm, wenn sonst nichts weiterkommt, widmen wir uns beim nächsten Podcast einem neuen Thema. Und das überlegen wir uns
1: noch, würde ich sagen. Das Oder überlegen? hast du schon was? Oh, nee, wenn ja, wir nicht. jetzt schon was sagen, dann müssen wir das machen. Also mm. müssen gar nicht. Aber dann sagen wir erstmal noch nichts. Genau. Dann halten wir uns erstmal... Äh, ich würde sagen, wir hören uns Anregungen und äh, Sorgewünsche, Hoffnung an. Folgt
0: uns bei Instagram. Www, äh, nee, Privatkeit bei Instagram. Ähm, da werden wir in der Story einen Aufruf machen. Würde mhm. ich einfach sagen. Und oh, ja. könnt ihr Themen vorschlagen, die wir behandeln. Natürlich suchen wir uns ein Thema raus, worüber wir auch stundenlang reden können. Ja. Äh, bringt jetzt nichts, wenn wir überflirten beim kalten Reden, obwohl können wir auch.
1: Ja, man kann ja auch viele kurze, ja. kleine Geschichten.
0: Okay, sprechen. an dieser Stelle...
1: Ciao, Ciao.